0: Jag ska vara ärlig och säga att jag inte riktigt kollade upp vilket tema det var idag när John frågade om jag kunde komma och predika. Men det är bra, det är nyttigt. Jag har haft jättespännande tid den här veckan med att försöka grotta mig ner i den här texten som vi precis hörde. Och jag tänker att det är liksom väldigt bra att vi får utmanas ibland. Att inte vi bara tar de där enkla, sköna, härliga texterna från Bibeln- utan att vi också får lov att utmanas. Så det kommer vi få göra idag. Så jag ska liksom, eh, berätta om lite det som jag har hittat under den här veckan- när jag har försökt läsa på om den här texten. För det är ju så att det går inte att se en enda film utan att vi ser den. Och det går inte att lyssna till en enda nyhetssändning- utan att vi får höra om den. I barnböcker eller i romaner för vuxna- den finns där hela tiden. Till och med i naturen så finns den där. Kampen mot det onda. Dualismen mellan gott och ont. Ljuset mot mörkret. Vi kan inte förneka att den finns där. Ondskan. Men ändå är min upplevelse- om min egna erfarenhet, att den är så svår att prata om. Och det sägs att Astrid Lindgren, vår kära barnboksförfattare- hade en speciell vana med en av sina vänner. Det här kanske flera av er känner till. Men det sägs att när de hördes så brukar de börja med att säga- döden, döden, döden. Och så hade de liksom lite avklarat det. Och jag tänker att det kanske var ett sätt att liksom på något sätt- bara varse om sin egna dödlighet. Men också att inte sopa vet det där, mörkret helt under mattan. Och hon var ju väldigt bra på det överlag, Astrid Lindgren. Att faktiskt våga prata om det där svåra, även med barn. För vad händer med det som man inte pratar om? Det som man sopar under mattan och inte drar fram i ljuset. Ja det blir sällan mindre eh, det här som man inte pratar om. Det blir ju sällan mindre och det får ju sällan också mindre kraft och påverkar oss mindre. Utan kanske till och med ibland kan vara tvärtom att det vi inte pratar om påverkar oss ganska mycket. Så låt oss nu då göra det här som kanske känns lite obehagligt. Kanske bara jag som känner det <laughs> svårt och i många fall skrämmande. Lite, jag tänker att vi, om vi pratar om det så gör vi det lite mindre kraftfullt genom att vi drar fram det i ljuset. Så vi går in i texten som vi har fått lyssna till redan. Och vi möter idag en text som minst strax har många saker som man kan liksom så här, haja till kring. Och det första som händer det är att Jesus driver ut en demon ur en människa och människan blir fri. Människan blir fri. Det är ju fantastiskt. En person som inte har kunnat prata tidigare börjar plötsligt att tala. Och det står att folk häpnade. Och det kan jag ju också tänka mig att det skulle vi nog vem som helst göra. Men sen händer det som nästan alltid händer i situationer som dessa. Skeptikerna vaknar till liv. Man vill se fler tecken, ge oss fler tecken på himlen- och man tror att det är med demonens första bälsebull som Jesus driver ut de här demonerna. Och då svarar Jesus dem så här, kommer upp här också. Varje rike som råkar i strid med sig själv blir ödelagt och hus faller över hus. Om nu Satan råkar i strid med sig själv, hur ska hans rike då kunna bestå? Ni säger ju att det är med Bälsebull som jag driver ut dämonerna. Men om jag driver ut dämonerna med Bälsebull, med vems hjälp driver då era anhängare ut dem? Det kommer alltså att bli er dom. Men om det är med Guds finger som jag driver ut dämonerna, då har Guds rike nått er Jesus driver inte ut i månen med bälsebull utan med Guds finger. Och Guds finger det nämns vid ett annat tillfälle i Bibeln. Och det är från andra mosebok i berättelsen om när, när Gud befriar sitt folk ur Egyptens fångenskap. Befria dem från faraos grepp. Och när man läser det så kan man ju se att det är en kamp hela tiden mellan farao. Och Gud genom Mose. Det tar ju många vändor innan Mose släpper sitt folk. Eller släpper Guds folk. Och Gud frambringar den ena plågan efter den andra med hjälp då av Mose och den stav som man har i sin hand. Och vid ett tillfälle så säger Gud till Mose att säga till Aaron att slå med staven i marken så att det som liksom dammar upp ska bli myggor. Och detta görs och det händer och helt plötsligt så det av myggor. Och Faraos svar är att han ber sina siapräster att göra samma sak med hjälp av svart konst. Och det är hela tiden Faraos svar när Gud frambringar den ena plågan efter den andra att hans siapräster ska göra samma sak. Men de här prästerna säger till Farao att det här, det här kan vi inte göra. Det här övergår vår förmåga. För det här gör han med Guds finger. Det är Guds finger som gör det här. Och det var Guds finger som ville befria sitt folk ut ur fångenskap. Ifrån den onda makten. Så nu när Jesus befriar människor från onda makter. Så gör han det med vad då? Jo, med Guds finger Guds räddningsaktion för sitt folk fortsätter och håller just på att besegra den onda makten en gång för alla vi är på väg mot korset och när människor säger att de vill ha fler tecken i himlen så svarar Jesus dem ett stycke senare än vårt stycke att så här, ni ska inte få något annat tecken än Jonatecknet och Jonas tecknet det är korset alltså och då syftar han till sin död. Det är det, det stora det ultimata tecknet. Men så kan man tänka men kunde inte bara Jesus gjort ett tilltecken där och då för att det skulle vara liksom fler som förstod? Men Jesu uppdrag var inte att, att driva ut enskilda demoner liksom att driva ut så många demoner som möjligt utan hans stora uppdrag det var ju att besegra den onda en gång för alla på korset. Det är det ultimata tecknet, den största kärlekshandlingen mot människan. Men vi får ju höra ganska mycket i den här texten om onskan, Som kallas både för Satan och Belsebull. Vi får höra om demoner och orena andar. Och vi får veta att Satan har ett rike- och i den här texten så är det liksom inga tveksamheter om att ondskan finns. Men hur mycket makt har egentligen onskan? Så vi får läsa vidare i texten. det står det så här. När en stark man, alltså satan, vaktar sin gård med vapen i hand får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare, Jesus, och övermannar honom, tar den mannen ifrån honom alla de vapen han litar på och fördelar bytet. Den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig han skingrar. Alltså den under som jag tänker att vi alla liksom på något sätt stångas med i våra personliga liv och i världen, han har haft ganska mycket makt, ganska mycket inflytande. Men sedan döden på korset så står det att han inte längre är obesegrad. Han är avväpnad. Jesus har gjort honom avväpnad. Jesus är alltid högre, alltid större, alltid mäktigare än ondskan. Jesus är en ännu starkare man. Och att följa Jesus handlar om att arbeta för ljuset i världen. Samla in vilsna själar så att de kan få frälsning i Gud. Men det är någonting som har skaffat mig när jag har läst den här texten och funderat. För om det är så här att onskan är avväpnad- i och med Jesu död på korset. Varför ser vi då fortfarande så mycket ondska? Om då djävulen är avväpnad och besegrad. Och Det här är ju såklart en, en, en svår och komplex eh, fråga att försöka förstå och svara på. Men vi kanske kan få lite svar i uppenbarelseboken som är sista boken i Bibeln. Och ganska så svår med mycket metaforer och symboliker och bild, liksom språk. Men där kan vi förstå att, att i himlen så verkar det pågå ett parallellt drama med det som också händer här på jorden. Och inte minst då den stunden där Jesus dör på korset så händer det också samtidigt massa drama uppe i himlen. Och det står att genom lammets blod... Så besegras ormen från uttiden. Alltså Satan som man också kan kallas för ormen. Och blir märkt och dömd till undergång. Han blir utvisad från himlen och kastas ner på jorden. Och hans raseri är stort men hans tid är kort. Det står i uppenbarhetsboken 12 och 12 så här. Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem. Men ve er, men ve över jorden och havet. Djävulen har stigit ner till er och hans raseri stort. Ty han vet att hans tid är kort. Alltså, hans tid är kort, djävulens tid är begränsad. Och det kan vara en förklaring till all den ondska vi skådar. Att djävulen är stressad, pressad. Och han vet att han är redan besegrad. Likt Farao som blir pressad och stressad när han förstår att han egentligen inte har någon chans mot Guds finger. Och hans reaktion, ja men den blir ju att han vägrar släppa folket. Som, han vägrar släppa sina slavar. Men vi ska komma ihåg att vi har ett hopp i att den ondas makten är redan besegrad. Och kommer aldrig att få Sista ordet. För Gud grep in och låter ljuset och livet segra. Med Guds finger, Guds hand och hela Jesu kropp och blod så är det starkast och får alltid, alltid det sista ordet. Men så kommer det också en till passage i den texten som vi nyss har läst. Och vi ska läsa den också. När den orena anden lämnar en människa vandrar genom vattenlösa trakter och levt efter en plats att vila på. Hittar den ingen så säger han jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den så kommer och finner det städat och snyggt går den bort och hämtar sju andar till som är värre än den själv. Och de följer med in och slår sig ner där. För den människan blir slutet värre än början. Det senaste så har jag sett på ganska många olika dokumentärer. Säkert flera av er som har sett de här. Det handlar om lite olika andliga strömningar i, i Sverige- och det går också att finna de här andliga strömningarna i ganska många populära influencers på sociala medier. Reklam om och för kristaller och New Age-liknande rörelser som, som talar om energier som man kan rena sig ifrån genom då bland annat kristaller eller liksom andra reningsritualer. Och det handlar väldigt mycket i de här olika rörelserna om att bli ren- att liksom rena sig. Också så talas det ganska mycket om demonutdrivning och onda andemakter. Och i denna popularitet och i detta sökande, för det är verkligen ett andligt sökande. Så är det så viktigt tänker jag att vi också i kyrkan är tydliga med vad vi har att erbjuda dem. Alltså i det här att man hela tiden ska göra sig ren, tömma sig själv. Alltså det är ju egentligen lite motsats för vad vi tror på. Till Gud behöver du inte liksom först rena dig, först tömma dig för att komma till honom. Utan det är ju Jesus som renar oss. Vi kan komma precis som vi är till honom. Och det är så viktigt tänker jag att vi försöker förmedla att det finns ett vatten som släcker all den här törsten- det finns en ande som är störst. En kraft som är störst. Och det är inte genom egen kraft eller prestation som du behöver tömma dig eller driva ut i månaderna i ditt liv. Det är inte genom saker som kostar pengar eller som du behöver liksom tusen av. Det är inte genom ritualer eller liksom bankande trummor, ramsor eller drycker. Det är genom Jesu blod som du kan bli ren, hel och förlåten jag pratade innan om att vi i kyrkan kan få lite bättre självförtroende. Och här tänker jag att vi också kan få det. Människor söker, människor längtar, vill ha svar. Och jag tänker att där kan vi ha självförtroende och börja liksom också prata utifrån ett språk som många redan förstår. Töm inte bara huset, utan ge också huset till Gud. Låt Guds ande flytta in i ditt hjärta. Räddaren, hjälparen, livgivaren, tröstaren. Han kommer att fylla ditt hjärta med kärlek, ljus, frid och beskydd. Så töm inte bara ditt hus utan fyll det också med Guds ande. Och vi blir tyvärr inte skonade från ondskan helt och hållet- med Jesus i våra liv, det vet vi alla. Och en förklaring kan ju vara att synden och djävulen fortfarande härjar här en liten stund till. Och olyckor kan drabba oss utan att det egentligen finns någon förklaring till det. Och det vet vi att livet inte är alltid svart eller vitt. Och vi kanske inte alltid måste ha en förklaring till allt heller. Men Jesus har gjort det stora och det ultimata- kärlekshandlingen till oss, som kommer göra att vi får leva i en evighet tillsammans med honom, en dag där ingen ondska längre existerar. Och Jesus, han är alltid den starkaste mannen. Ondskan är avväpnad. Håller vi oss till Jesus, så får vi vara med i lammets rike, gudsrike, det ljuset skingrar mörkret, det kärleken vinner över hatet och den nåden. Alltid räcker där vi kan få komma precis som vi är. Och det är ett rike där Gud vill trösta oss. Torka våra tårar, gå med oss och hjälpa oss. Och ju mer vi umgås med lammet, ju mer vi förstår hans villkorslösa kärlek till oss. Desto bättre kan vi också bli, tänker jag, att identifiera och känna igen motståndaren. Och lära oss. Vilken röst vi ska följa eller inte följa i våra liv. Vi lär oss att känna igen hedens röst ju mer vi umgås med honom. Så var nära Jesus. Sprid ljus, sprid kärlek och be till honom. Be för världen, för din plats där du befinner dig på, för din stad, för din familj. Bönen gör skillnad och bönen skingrar ondskans makt. Amen.